0: Voor deze speciale aflevering werken we samen met een andere podcast, Money Matters. Onze gast is dan ook een internationaal bekende naam in de wereld van de finance. Hij was minister van Financiën, leider van een parlementaire onderzoeksgroep, prominent PvdA en voorzitter van de Eurogroep. En vooral die laatste functie betekende soms lange vergaderingen en als het moest, achter elkaar door. En hoe je dat soort dingen volhoudt, dat, is, dat blijft een raadsel. Maar de spanning zit er dan zo op... Dat, dat je gewoon niet eens aan slaap toekomt, ja. Onze gast heeft nog altijd vaak een functie als voorzitter van een bijeenkomst. Zeker wanneer er een moeilijk probleem opgelost moet worden in een vergadering... dan houdt hij ervan beslagen ten ijs te komen. Dat is de manier waarop je als voorzitter met oplossingen komt, zegt hij. Als je van tevoren een aantal varianten in je binnenzak hebt... Uh, ja, het kan gek zijn, maar de meeste mensen komen zo niet een vergadering binnen. Die komen een vergadering binnen met hun standpunt. Een van die lange vergaderingen was toen de kwestie speelde of Griekenland wel in de eurozone kon blijven. En dat lukte. Onze gast was daarna prettig verrast dat hij ook na zijn ministerschap nog een aantal keren werd uitgenodigd in Griekenland. Dus je zou zeggen van die man komt Griekenland niet meer in of als hij zich zijn gezicht laat zien wordt hij met pek en veer eruit gegooid. Maar zo was het niet. Hoe stelde hij zich dan op in veel financiële discussies? Als een katholieke Calvinist zegt hij. Dat vraagt om uitleg. Onze gast, deze gezamenlijke aflevering met Money Matters... is Jeroen Dijsselbloem. Je gastheren zijn Ruben Koekoek en Jeroen Broekema. Vandaag zijn we te gast bij iemand die
1: vooral bekend is geworden... als minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. Sinds zijn vertrek uit de politiek is hij actief in verschillende besturen. Zo is hij in Brussel, voorzitter van de High Level Group... on Financing Sustainability Transition... die de Europese Commissie adviseert over duurzame financiering. Daarnaast is hij voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... en de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Wageningen... waar hij overigens zelf ook studeerde. Tot slot is hij ook nog voorzitter van het bestuur van de Vereniging Natuurmonumenten... en is hij dit voorjaar benoemd tot voorzitter van de commissie... die adviseert over de investeringen vanuit het Nationale Groeifonds. U hoort het al, een drukbezet man. Dus we zijn vereerd dat hij de tijd voor ons wilde vrijmaken vanmiddag... Uh, mag ik u voorstellen Jeroen Dijsselbloem. Uh, en zoals ik zei, ja, leuk dat je, dat je de tijd neemt om met uh, ons van gedachten uh, te wisselen. Um, waar ik eigenlijk mee zou willen starten is... je bent nu een aantal jaren weg uit die Europese mondiale arena. Uh, ook de Haagse arena, maar ook die, die grotere arena. En uh, je doet ongelooflijk veel dingen, maar het is toch een, denk ik een andere dynamiek. Is dat zo?
2: Ja, zeker. Kijk, um, die internationale arena had... Vele aantrekkelijke kanten. Als je daar een stap kon zetten, dan had het meteen enorme impact. Ik geef maar een voorbeeld. In de wereld van finance, als je Basel III aanpast... dan heeft dat onmiddellijk internationale impact. Als je de Europese wetgeving op het gebied van de BankenUnie weet te verbeteren... dan heeft dat direct een brede impact. Het was ook heel spannend, omdat het natuurlijk veel ingewikkelder is... Uh, je begeeft je op terreinen en in belangen die je eigenlijk niet goed kent. Terwijl Nederland, daar sta je natuurlijk nooit bij stil... maar Nederland begrijp je, dat geldt voor jullie ook, uh, in heel veel opzichten. Je begrijpt hoe mensen denken, je begrijpt wat ze bedoelen als ze iets zeggen... je begrijpt hoe de wereld gosomodig in elkaar zit. En ineens in die internationale arena zit je met mensen aan tafel... met een hele andere achtergrond, hele andere manier van denken... maar vooral ook heel andere belangen. En dat is helemaal niet erg... Het kost tijd om je daar, uh, om dat je eigen te maken. Is ook het grote belang van diplomaten die daar gewoon een beroep van maken. Begrijpen wat er in andere landen speelt, welke belangen, welke zienswijzen er zijn. Ja, dus nu ben ik gewoon weer hoofdzakelijk echt uh, het overgrote deel actief in Nederland. Dat heeft ook gewoon een sociale reden, weet je, ik heb ook gewoon een gezin en ik hou erg van Nederland, dus ik voel me erg thuis. Um, het is overzichtelijker, dat is zo. Maar goed, dan maak ik het mezelf weer ingewikkeld door verschillende dingen tegelijk te gaan doen. Zodat er wel voldoende dynamiek en uitdaging is.
1: Want ik kan me voorstellen, een van de dingen die ik herinner toen ik uh, drie jaar geleden jou, jouw boek las over waar je kijkt naar die hele Europa-tijd. dat het heel vaak gaat over nachtelijke vergaderingen. Soms tot drie, vier, vijf uur s'nachts. Dat heb je helemaal niet meer. Is dat ook soms hoe zwaar dat ook klinkt in mijn oren. Maar ook soms iets wat je mist. Die adrenaline van het grote wat beslissingen van jou en van mensen om jou heen. Die natuurlijk wat je zelf al zei. Een enorme impact. Soms honderden miljoen Europeanen of misschien zelfs breder dan dat. En nu, nu is dat toch anders. Ook heel veel impact. maar Op een hele andere manier, denk ik. Ja, maar of ik nou die nachtelijke
2: vergaderingen mis het. Um, kijk, het is waar. Uh, je zit op een niveau, ook qua energie te werken. Daar heb ik sindsdien niet meer gehad. En dus je zit gewoon op een gegeven moment vol met adrenaline. Uh, Niet zodanig dat je gekke dingen gaat doen of ontspoort. Maar gewoon om wakker te blijven. En om maar door te gaan. En in dat boek krijgt het natuurlijk relatief veel aandacht. Omdat het de spannendste momenten waren. Uh, Maar een van de dingen die ik heb gedaan toen ik voorzitter van de Eurogroep was. Is gewoon vroeger beginnen met vergaderen. Zodat we niet elke keer in de nacht eindigen. En de meeste vergaderingen waren echt gewoon afgelopen om half acht. En dan hadden we om acht uur de persconferentie. En dan konden alle ministers uh, uh, nog op tijd, zeg maar, uh, achter een bordje uh, eten in een Brussels restaurant gaan zitten. Dus uh, het aantal echt nachtelijke sessies was overigens wel beperkt. Maar het kwam voor, ja, de meest legendarische was natuurlijk uh, de nacht waarin Griekenland bijna uit de euro uh, viel. Uh, en dat was wel echt langs de afgrond. Nou, dat begon met een eurogroepvergadering. Ik moet er nadenken, uh, smiddags, toen kwamen, zijn we tot heel laat doorgegaan. Ik had geen zin om de hele nacht door te gaan. dus heb ik op een gegeven moment iedereen weggestuurd en gezegd, we gaan morgenochtend verder. zijn we die uh, dag daarna doorgegaan, uh, om een uur of elf begonnen, tot vier uur smiddags. Want om vier uur begon de Europese Raad en moesten we klaar zijn. Dus moest ik naar de Europese Raad om verslag uit te brengen, waar staan we nu? Vervolgens duurde die Europese raad van vier uur s middags tot acht uur s ochtends. Die moest klaar zijn voordat de beurzen open gingen. Het was een klassieke frase natuurlijk. Hè? Je moest klaar zijn voordat de beurzen opengaan. En um, weer een persconferentie met uh, Juncker en Donald Tusk uh, samen. Nou ja, er was een deal. Net op tijd. Uh, en daarna hadden we, uh, Euro, uh, hadden we weer een eurogroep. En een van de dingen die op de agenda stond was uh, mijn herverkiezing, althans... Er was ook een tegenkandidaat, dus het had ook anders kunnen uitpakken. Uh, dus nou, dat was de langste vergadering achter elkaar,
1: uh,
2: die ik ooit heb meegemaakt. En hoe je dat soort dingen volhoudt, dat, dat blijft een raadsel. Maar de spanning zit er dan zo op, dat, dat je gewoon niet eens aan slaap toekomt, ja.
3: En je zegt, uh, ik ben wat eerder begonnen. Dan waren we vaak ook eerder klaar. Maar is het niet ook een, gewoon een, een tactiek, een onhandelingstactiek... om je tegenstander uit te putten? Om maar zo lang door te gaan, totdat je eindelijk midden in de nacht gelijk krijgt?
2: Ja. ja, ik geloof daar toch niet echt in, hoor. Het lijkt me toch allemaal wel heel... Uh... Dan wordt het wel heel uh, ongeciviliseerd. Um... Ik weet niet, misschien dat dat gebeurt. Dat kan ik niet uitsluiten. Het spreekt mij niet zo aan. Um, de eerste keren dat ik in de Eurogroep zat, was ik natuurlijk nog geen voorzitter. En er waren heel veel schorsingen. En dan tijdens die schorsingen zag je wel mensen in en uit lopen. Of niet. Uh, je had geen enkel, je kreeg geen informatie wat er eigenlijk gebeurde. En maar wachten. En dan urenlang werd er gewoon niet vergaderd. Nou, dat sprak mij totaal niet aan. Ik erger me daar heel erg aan. En uh, ik, in die tijd zat ik naast Schäuble, de Duitse minister... Nou, die kon er ook echt woedend van worden. En die ging dan ook echt gewoon schreeuwen van waarom gebeurt hier niks? Er was een soort onmacht, kwam er dan in de zaal. En die heb uh, ja, daar hou ik niet van. Dus dat iedereen naar elkaar zit te kijken en een enorm gevoel van onmacht en zo... En en dan inderdaad maar wachten tot het moment dat de beurzen bijna open gaan. Want dan
1: komt er wel een deal. Ja jongens, kom hmm. op. Want, want dit klinkt mij in de oren als iemand die heel resultaatgericht is. Die uiteindelijk gewoon iets gedaan wil krijgen. Ja. En mijn vraag is dan ook... Hoe verander jij dingen in al die ervaring die je hebt? Wat is jouw manier om verandering te bewerkstelligen? Dan wel in organisaties, dan wel in teams of dan wel zelfs in de samenleving? Heb je daar een bepaalde methode voor?
2: Nou, ik wil mezelf absoluut niet neerzetten als een soort verandermanager. Er zijn mensen die daar echt in gespecialiseerd zijn. Maar als voorzitter, ik ben natuurlijk op heel veel plekken voorzitter. En dan kun je dat technisch invullen en je kunt het inhoudelijk invullen dat ik doe eigenlijk allebei. Dus ik probeer... bij ingewikkelde vraagstukken van tevoren... gewoon te bedenken. Nou ja, wat zijn de spanningen? Waar zit iedereen? Wat, wat zijn de verschillende opvattingen? Um, en dan probeer je het ook wel... te verplaatsen in waarom heeft diegene... daar zulke bezwaren tegen? Of waarom is die ander daar zo'n voorstander? Om vervolgens te proberen... oplossingen of uitwegen... en soms ook platte compromissen te verzinnen. En... Wat ik in die Eurogroep echt geleerd heb... is dat als je van tevoren een aantal varianten in je binnenzak hebt... Uh, ja, dat kan gek zijn, maar de meeste mensen komen zo niet een vergadering binnen. Die komen een vergadering binnen met hun standpunt. Terwijl zij ook wel zouden moeten weten... dat uiteindelijk al die ministers, uh, aanvankelijk 17, later 19... zijn ook allemaal gehouden om bij te dragen aan een einduitkomst. Het is altijd een, er zitten altijd elementen van compromis in. Maar de meesten hadden niet van tevoren nagedacht over hoe kunnen we hier eigenlijk uitkomen. Die kwamen daar gewoon, ik kom het nationale belang verdedigen of hun opvatting van het Europese belang. Dus ik zorgde altijd dat ik, als er problemen aan zaten te komen, dat ik die al zo goed mogelijk had doordacht van tevoren. Dus wij hielden hele sessies ook met mijn medewerkers om allerlei varianten te bedenken en oplossingen te verzinnen. En ik belde ook heel veel van tevoren met mensen. Ja, en wat... wat ik in die tijd toch ook wel gemerkt heb, is dat het heel veel uitmaakt of je het vertrouwen hebt van de mensen in de Kamer, zeg maar. Ja, dus, um, het beeld was wel uh, dat er een enorme Noord-Zuid-splitsing in die Eurogroep zat. Maar in de meeste onderwerpen viel dat heel erg mee. Uh, er waren wel uh, serieuze nationale belangen in het geding. En ik zorgde dat ik die nationale belangen niet wegwoof als, ja, dat is gewoon nationaal belang, maar begreep waar dat vandaan kwam. Ik heb maar een voorbeeld. Uh, alle discussies over uh, de herstructurering van de bankensector in Europa, uh, wat uiteindelijk tot de bankenunie leidde. Om te begrijpen waar landen vandaan komen, moet je begrijpen hoe die bankensector in elkaar zit. En de Franse bankensector is heel anders dan die in Duitsland. Is heel anders dan die in Spanje. Dus op uh, heel veel onderdelen van uh, die bankendiscussies... Uh, was Frankrijk bijvoorbeeld eigenlijk wel een bondgenoot van Nederland. Omdat de bankensector in Frankrijk een beetje vergelijkbaar was met Nederland. Een paar hele grote, dominante banken... en dan nog een schilder omheen van kleinere. Uh, soms hadden we ook ineens een bondgenootschap met Spanje. Dus het was helemaal niet Noord-Zuid. Uh, en op onderdelen waren de Duitsers gewoon heel beschermend... voor hun vele kleine, regionale landesbanken. Een heel andere structuur. Um, de landen in Oost-Europa hadden natuurlijk heel weinig eigen banken. De, de bankensector in de meeste Oost-Europese landen is Oostenrijks. Of het zijn Italiaanse banken of Duits. Die hebben dan ook heel ander belang bij uh, resolutiewetgeving. Wat gebeurt er eigenlijk als een grote Duitse bank failliet gaat? Wat gebeurt er dan in nou ja, Tsjechië of veel mij in als je dat eenmaal begrijpt, waar de, hun standpunten dus vandaan komen. Is dus inleven
1: dus. Is dat het kernwoord dan? Dat je goed inleeft in
2: hoe, waar die ander vandaan komt? Ja, maar inleven heeft nog iets van empathie. En dat is ook belangrijk. <laughs> het is vaak ook heel rationeel. Dat is ja. eigenlijk mijn punt. Je moet de rationale begrijpen achter soms... aanvankelijk onbegrijpelijke of irritante standpunten. Ja, dan komt hij weer aan met zijn zeurpunt. Ja, wat is dat nou? Terwijl als je... ...bedenkt wat de specifieke situatie is... ...van de bankensector in... ...vul maar in, welk midden-Europese land... ...dan begrijp je hun zorgen. En dan moet je daar dus ook nadenken over... ...hoe kun je hun waarborgen geven.
1: Ja, dus hele goede voorbereiding... ...en je heel goed bedenken... ...wat zijn hun prikkels, wat is de reden... ...waarom ze bepaalde standpunten hebben... ...waarom nemen ze die in... ...en dan met oplossingen komen. Valt ik het zo samen? Dus van tevoren al denken... ...wat kan mogelijk hen over de streep trekken. En vertrouwen helpt daarbij. Dus ik ben heel veel...
2: Maar goed, dat is nu allemaal anders hoor in, in het type werk wat ik nu in Nederland doe. Um, hoewel, ik wou zeggen, ik ben uh, meerdere keren in die vijf jaar als voorzitter langs alle hoofdsteden geweest. Dus 19 ministers. En dan moet je bedenken dat de meeste daarvan wisselden uh, gemiddeld na twee jaar. Kun je weer opnieuw beginnen? Ik heb dat een keer uit zitten rekenen... hoeveel ministers er uh, in die vijf jaar dat ik voorzitter was... door die eurogroep zijn gekomen, erin en eruit. In totaal staat in mijn boek, ik geloof, 54. Dus ik kan niet pretenderen dat ik ze allemaal bezocht heb... in hun ministerie. Maar ik ben wel zeker twee keer zo'n beetje... in alle hoofdsteden geweest. En in sommige hoofdsteden natuurlijk veel vaker. Ook om gewoon ter plekke met die collega's te praten over... hoe zie jij het? Welke kant wil je op? Wat speelt er nou precies? Uh, En dat... Dan ga je met meer kennis en begrip, of je het ermee eens bent of niet... maar meer kennis en begrip naar huis. En je hebt vertrouwen gevestigd dat je gewoon uh, er interesse in hebt getoond... dat je enig begrip hebt voor wat er gebeurt in die landen. Um, en grappig genoeg, om maar, dat, ook tot mijn verrassing nadat ik minister af was... ben ik geloof vier, vijf keer in Griekenland geweest. Uh, allemaal op uitnodiging. Dus je zou zeggen van die man komt Griekenland niet meer in. Of als hij er <totstukken> zijn gezicht laat zien, wordt hij met pek en veer eruit gegooid. Maar zo was het niet. Dus ik denk dat ook dat een kwestie van vertrouwen was. Ja, ik was wel streng. Maar ik heb ze ook in de euro gehouden. Hè? Dat, zo kun je het ook zien. Uh, en ik ben in ieder geval ver geweest. Tenminste, dat heb ik wel geprobeerd. Maar dat is wel een belangrijk. En dat is ook wel waar in al die voorzitterschappen nu in Nederland. Je kunt het alleen maar doen als je collega's je vertrouwen. En de band goed is en je serieus wordt genomen. Er zit ook een inhoudelijke kant aan, maar ook een relationele kant.
1: Ja, en wat ik interessant vind, hè, dit gaat heel erg uiteindelijk over... hoe kom je tot een compromis, hè, tot een beslissing. Maar op mij kom je ook over met iemand die wel duidelijke principes heeft. Ook een aantal dingen waar je niet overheen moet, uh, moet gaan. Um, en mijn vraag daarover is, A, ah, klopt dat? En als dat zo is... Hoe bewaak je die en zijn die over in de loop der tijd ook verschoven? Of heb je eigenlijk al vanaf kinds of aan bepaalde principes waar je heel erg voor staat en daar moeten we niet overheen? Of is dat ook gaan schuiven in de loop der tijd?
2: Als je zegt dat je principes gaat schuiven, dat heeft op de een of andere manier geen positieve connotatie. Um, Ze
1: ontwikkelen zich, lijkt ik het zo zeggen. Nee,
2: absoluut. Je komt natuurlijk gewoon een hele de morele dilemma's die je tegenkomt. Uh, verschillen natuurlijk in uh, de, de setting, de tijd, je verantwoordelijkheid. Um, maar zeg maar, ja, een elementair rechtvaardigheidsgevoel, uh, netjes omgaan met andere mensen. Ja, ik denk dat dat wel echt altijd... Als je, ineens...
1: leent, als je leent, moet je
2: terugbetalen. Nou ah, ja, ja, precies. Het ja, element van vertrouwen, uh, dat is natuurlijk wel... Uh, maar goed, je moet je voorstellen, die, de euro en de eurozone was natuurlijk gewoon een heel kwetsbaar bouwwerk... Um, en wij hebben tijdens de eurocrisis, midden in de crisis, maar ook gebruikmakend van de crisis, dat bouwwerk proberen te versterken. Ja, en mijn leidende principe was toen wel van, ja jongens, als we iets afspreken, dan houden we er ons aan. Uh, bijvoorbeeld als we elkaar steunen, dan mogen we daar ook afspraken over maken wat dat behelst en wat daar tegenover staat. En dan houden we ons daar aan. Uh, ja, dat werd soms ervaren als uh, al te wij, hoe noem je dat, uh, vingerwijzerig, uh, calvinistisch. Ja, dat dat zal allemaal wel. Ongetwijfeld ben ik een katholieke calvinist. Dus ik ben katholiek van huis uit, maar iedereen in Nederland is uiteindelijk een calvinist. Maar ik was er echt ook van overtuigd dat de enige manier is waarop je die eurozone... en overigens ook de Europese Unie bij elkaar houdt. En ik vond ook soms wel eens dat de Europese Commissie... die daar eigenlijk een hele belangrijke rol in had... Uh, zeker als het echt om inmiddels... Europese normen, Europese wetgeving ging, dat de Europese commissie daar veel te ja, zij, ik wou zeggen veel te politiek mee omging Uh, en wetgeving als je daar de uitvoerder van bent en dat was de commissie natuurlijk vaak en de bewaker, de waakhond ja, dan moet je daar in ieder geval wel uh, eenduidig uh, en alle partijen gelijk behandelen en uh, betrouwbaar en voorspelbaar in zijn dus dat is denk ik wel goed het is een beetje een zijspoor. Je moet me maar stoppen als ik te veel zijspoor nee, heb. is interessant. In ga. Um, ik kwam ook in de Eurogroep wel terecht in de rol van bewaker van afspraken. En eigenlijk moet de Europese Commissie dat doen. En achteraf zien heb ik daar wel last van gehad. Dat in plaats van dat ik de voorzitter was van die ministers, kwam ik op een gegeven moment in de situatie dat ik ministers echt moest aanspreken op Europese afspraken, Europese normen en, enzovoort omdat de commissie te veel achterover uh, Misschien heb ik dat laten gebeuren. Uh, maar dat heeft het wel ingewikkelder gemaakt.
3: Ja. Is die, die rol van bewaker van afspraken... dat heb je eigenlijk ook als minister van Financiën in Nederland in het uh, kabinet. En in jouw tijd uh, was er natuurlijk best wel een stevige begrotingsdiscipline. En nu zie je eigenlijk in Nederland, maar ook in veel andere landen... dat de problemen zo urgent zijn. Klimaatverandering, uh, de gezondheidscrisis... En aan de andere kant is geld lenen natuurlijk goedkoper dan uh, dan ooit. Dat dat steeds meer wordt losgelaten. Zie jij dat het een andere tijd is waar je die discipline ook minder nodig hebt? Of of maak je je daarover zorgen?
2: Het is absoluut een andere tijd. Ik bedoel, in de eurocrisis verloor natuurlijk het een na het andere land gewoon toegang tot financiële markten. Financiële markten waren gewoon niet meer bereid om geld uit te lenen aan. Nou in ieder geval vier landen, Spanje bijna. Dus Spanje kreeg ook een steunprogramma. Voordat ze werden afgesneden van de financiële markten. Um, en als dat niet was gebeurd, was die olievlek. had zich verder verspreid. Daar ben ik van overtuigd. Dus als Europa daar niet voor was gaan staan. Um, en om toen. om dat vertrouwen. Voor, ook voor die landen. maar ook voor de euro als geheel weer terug te, kijken, terug te krijgen. waren die afspraken nodig. En was begrotingsdiscipline ook nodig. Ja, nu is het een totaal andere setting. Dus maar nu.
3: Maar ook toen, die, die 3%-regel in Nederland... waar we ons aan hielden... en waardoor er natuurlijk grote bezuinigingen uh, zijn doorgevoerd... Uh, die was misschien nodig in het grotere geheel... omdat er een aantal landen geen toegang hadden tot financiering. Maar Nederland is nooit in de gevarenzone geweest... als het ging om uh, uh, toegang tot de financiële markten.
2: Nee, tegelijkertijd... Uh, maar goed, dan moet je teruggaan naar de redding van ING. Ja. Uh... Dat had ook anders kunnen aflopen. Hè. Dus in die fase heeft Nederland zo ontzettend veel geld moeten lenen. om de verschillende banken uh, te herfinancieren. en sommige over te nemen. Um, dat het zelfs voor Nederland toen wel spannend was. Nou, sommige mensen doen daar badinerend over. Van, nou ja, nooit geweest. Ik heb het met Wouter Bos over gehad. Nou, in die tijd waar, was men er echt bezorgd over. Hè. Hij was toen minister. Um, en uh, ik denk zelf dat als ING toen niet. ING is overeind gebleven met een aantal gerichte ingrepen. Er zijn portefeuilles overgenomen of risico's overgenomen, et cetera. Um, als dat niet voldoende was geweest en ING had echt genationaliseerd moeten worden. Nou, dat had wel impact gehad op Nederlandse, het vertrouwen in Nederland zeg maar, op de kapitaalmarkten. Ik wil het niet dramatisch maken. Ik wil niet zeggen dat we zouden zijn afgesloten. Maar goed, de rente was toen natuurlijk ook echt... Ja, vele malen hoger. Uh, nu uh, lenen we uh, voor tienjaars uh, leningen natuurlijk al heel lang uh, tegen negatieve rente. Dus dat is totaal verschillende tijd. Uh, uh, maar het tweede deel van jouw vraag is, maak je daar zorgen over? Ja, ik maak me daar wel zorgen over, want de vraag is natuurlijk... Hoe houdbaar is dat eigenlijk? Ja. Um, hey, dat is net als het, het monetaire beleid, want dat speelt daar een grote factor in. Toen Draghi in... De zomer van 2012 zei, nou, we gaan van nu af aan echt groot ingrijpen. De, daar wordt op teruggekeken dat dat een groot dramatisch gebaar was. En dat was het ook wel. Maar vooral omdat zijn voorganger zich zo terughoudend had opgesteld. Terwijl bijvoorbeeld de Amerikaanse FED toen al veel steviger ingreep. En enorme programma's uh, had. Uh, ook omstreden toen trouwens. Hè. Ik weet niet of je nog de debatten in Washington kunt herinneren. Um, dus Draghi zou ik kunnen zeggen... eindelijk ging ook de Europese Centrale Bank... ging zijn rol pakken om die, in die crisis een rol te spelen. Ik vond dat toen verstandig. Ik vond het beleid van Draghi... grosso modo ook verstandig. Um, ik snap ook nog dat... Uh, maar ik vind dat wanneer de crisis uh, afneemt... of achter de rug is... dat het monetaire beleid veel sneller... ook weer moet normaliseren. Nou, dat concept lijkt... Ja, er wordt wel over gediscussieerd in, in, in de governing council van de ECB. Maar de overgrote meerderheid van de governors daar, ja, die, die, die zien elke keer wel weer een reden. Of een tegenvallende indicator of een zwarte wolk in de vechten, waardoor verkrapping toch echt nog niet kan. Uh, ja, dat vind ik wel um, een riskante uh, situatie. En ik geloof niet dat het houdbaar is. Ik las vandaag in de krant dat in Duitsland er veel goud wordt gekocht. Wat meestal een teken Slecht is dat, teken? dat de Duitsers verwachten dat er inflatie aankomt. Nou, en niet is helemaal het... ondenkbaar, denk ik. Of nee, wel? nee, zeker. Nee, het was maar weer de zoveelste indicatie. En je weet ook niet of die Duitsers gelijk hebben. Uh, maar de, de aanname dat inflatie totaal onder controle is... en voor de eeuwigheid laag zal zijn... Ja, ik geloof daar gewoon niet in. We zijn wel handig, maar we zijn niet zo handig. En als de inflatie oploopt, dan is dus de grote vraag die niemand kan beantwoorden. Ja, eigenlijk wel. De grote vraag is, wat kan de ECB dan nog? Want normaal gesproken ga je dan op enig moment de rente is verhogen. Kunnen ze dat wel? Gegeven de omvang van de staatsschulden en hun eigen steek daarin. Nou, ik hoef het jullie niet uit te leggen.
1: Precair. Ja, precair. Voordat we overgaan naar de volgende rubriek, uh, Ruben. Ja. Nog één ding uh, aan je voorleggen. Uh, ik stel in mijn eigen podcast Leaders in Finance altijd uh, de vragen over boeken. Nou, die komt straks ook nog wel, wel terug. Maar, um, tenminste, ook, ik zou hem ook nu kunnen stellen. Maar eerst, de eerste vraag is, een van de meest genoemde boeken is het boek van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Uh, ik weet niet of je het kent, maar... Ja, ja wel, maar doet, ik heb het niet gelezen. Nee, nou, maar je, je snapt de gedachte van de titel, denk ik. Er de, zijn ja. uitgangspunten De meeste mensen deugen. En dan ben ik ben benieuwd naar jou, naar jou persoonlijk. Is dat ook een beetje jouw insteek van de meeste mensen deugen? Of zeg jij toch nou, in, in deep insights en de in mensen uh, toch wel... Zit er ook in iedereen wel iets heel slechts? Uh, welke nou, kans ik, vind ik vind dat, in dat, uh, ik vind
2: dat uh, die as, zeg maar, deugen en slecht, uh, is mij te edimensionaal. Mensen zullen best deugen, maar ze kunnen hun zwakke momenten hebben. Er zijn nog helemaal heel veel verleidingen. Mensen kunnen best deugen, maar misschien kunnen mensen risico's... eigenlijk heel slecht inschatten. Omdat de recente ervaring is toch dat geld is heel goedkoop. Dus waarom zou dat veranderen? Uh, Ik zit nu bij de onderzoeksraad voor veiligheid. Wij doen veel onderzoek naar crisis. Nou, een van de patronen die daar steeds in terugkomen... is dat als een ongeluk lang niet meer is gebeurd... dan wordt het ook niet verwacht. Dan wordt er ook niet meer op geoefend... Uh, dan worden er geen scenario's meer doordacht van... ja, maar wat als het wel fout gaat? Ja, dat is te lang geleden.
1: Uh, nou, dus, uh, ja, de meeste mensen deugen. Je bent wel een optimist en een positief over de mens, zal ik het zo stellen. Of ben e- je, ja. ik, ik denk
2: dat de meeste mensen deugen, maar ja. dat wil niet zeggen dat het vanzelf allemaal goed komt. Ik, ik geloof niet dat Bregman dat beweegt, maar nogmaals, ik heb zijn boek niet gelezen. Nee, nee. um, dus er zijn natuurlijk gewoon... Zeker in een kapitalistische samenleving heel veel mechanismes die ons verleiden tot, het, uh, tot, het, uh, tot ons risicovol gedragen. En ook dat is prima, want dat geeft ook ondernemerschap. Dat is ook een vorm van risicovol gedragen. Alleen we zijn gewoon nog steeds,
1: denk ik, vrij slecht om risico's Tijdig te onderkennen. Ja. En dit is het boek, wat, uh, ik maak zoiets lijstjes van mijn uh, 80 gasten, wat het meest genoemd is. Nou, dat is één die heel veel genoemd is. Dat ook uh, Grand Hotel Europa is volgens mij de nummer twee meest genoemde van uh, je Leonard Pfeiffer. Heb jij een bepaald boek wat jou, wat jou gevormd heeft of wat je vaker mensen geeft of wat je heeft geïnspireerd? Komt dat zo in één keer bij je boven? Lees je graag? Laat ik dat als ja. tussenvraag ja, ja, stellen. Ja, ja, ja. ja, ik lees graag en veel... Uh, heb je iets, iets waarvan je zegt dat dat is toch wat me bijgebleven is? Ja, het is een beetje on the spot vragen hoor. Maar, uh. um, ik, ik weet het boek alleen, ik
2: aarzel nu over de, de auteur. Um, een enorme pil, een biografie van Alexander Hamilton. En ik hou heel erg van geschiedenis, ik hou van Amerikaanse geschiedenis, maar überhaupt van geschiedenis. Maar het interessante van dit boek, ik heb dat zelf gelezen toen ik minister van Financiën was en voorzitter van de Eurogroep is de ongelooflijke parallel tussen de situatie waar hij in zat... de het Verenigde Staten... uh, en zeg maar de situatie... dit klinkt alsof ik mij vergelijk met Alexander Hamilton... dus (laughs) oppassen nu, oppassen. In ieder geval de situatie van de eurozone uh, toen en misschien nu nog wel. Dus er wordt een grote stap gezet. We creëren een United States of America... Uh, maar de logische vervolgstappen, dan heb je toch ook een schatkist nodig... en een schatkistbewaarder, en een leger en een douane... die waren allemaal niet gezet. Men was zelfs nog niet eens over de vestigingsplaats van de regering. Nou, je herkent het helemaal. Hè? Dus zeg maar Straatsburg, Luxemburg, Brussel. Uh, is er eigenlijk een schatkistbewaarder in Europa? Mag die Europese schuld aangaan? Uh, hoe worden risico's gedeeld? Zonder ook hele schmoedzige deals die worden gesloten. Waarom is Washington de hoofdstad geworden? Nou ja, fascinerend.
1: Het klinkt alsof er een, een deel twee moet komen... wat jij dan naast elkaar gaat leggen, of niet? Nou, dat, dat, een serieuze historicus
2: zou daar wel een goed... <laughs> uh, nee, maar het is wel echt uh, interessant, maar ook relativerend. Hè? Dus ik heb natuurlijk heel veel te maken gehad met... Uh, ja, ook internationale collega's. En uiteraard collega die veel sprak... als minister van Financiën van uh, Amerika, van de VS... Uh, En überhaupt veel Amerikanen die dan tijdens die uh, eurocrisisjaren zeiden van get on with it. Why haven't you solved your problems yet? Uh, What's going on in Europe? Get your act together. Uh, En ze hadden altijd gelijk. uh, Maar om niet meteen op mijn rug te gaan liggen, begon ik dan altijd over hoe lang de VS erover gedaan had. Om überhaupt uh, een centrale bank op te richten. Uh, dat, Dat duurde ongeveer 120 jaar aan strijd. En toen pas was er zoiets als een FED. En zelfs nu, als je kijkt hoe die FED in elkaar zit... Dit is echt een fantastische... Zoals wij in Europa ook compromissen sluiten. Uh, De FED bestaat uit meerdere regionale uh, centrale banken... die totaal onlogisch zijn verspreid over de Verenigde Staten. Uh, Daar kan ik echt van smullen.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen. Dus dan dan houden de Amerikanen
2: ook voor. van (laughs) Ja, jongens, het is waar dat we... We we struggle uh, to get the act together... Uh, ...because we still have to build institutions. Ah, ja. And it, it took you 120 years to build your central bank. So give us a couple of years, we'll catch up.
1: <laughs> Mooi. En, en wij bouwen het al met, uh, weet ik veel, 20 of 30 verschillende talen ook nog. Want daar is yeah. in ieder geval, spreekt iedereen, tenminste, te grotendeels toen ook dezelfde taal. Dus, uh, maar goed, we moeten volgens mij door, Ruben, want ik beloofde niet al te lang mijn vragen te laten... ...dat alhoewel het uh, ontzettend interessant is, maar dat, dat boek gaan we erbij schrijven. Gaan we over naar de volgende rubriek,
3: uh, Ruben? Neem jij het over? Ja, dankjewel uh, Jeroen. En ik denk dat heel veel mooie aansluit op de stellingen die we straks gaan behandelen. Maar eerst onze vaste rubriek, de uitglijder. In zowel leaders in finance als money matters... spreken we eindverantwoordelijken uit de wereld van finance, filantropie en overheid. Niet alleen in hun werk, maar ook privé doen ze dagelijks uitgaven en investeringen. En dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Daarom beginnen we altijd met de vraag... wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
2: Ja, het is niet een hele sprake... Het is niet een heel spectaculair verhaal, maar ik heb tot twee keer toe gepresteerd om een nieuwe jas te kopen. En dan kwam ik thuis en dan zei mijn vrouw, ja, maar die heb je al. En dan ging ik naar de kast en trok hem open en dan hing die zelf exact diezelfde winterjas, hing er gewoon. Die had ik het jaar daarvoor gekocht, maar wist ik echt niet meer. En dat heb ik ook een keer gepresteerd met een, uh, met een uh, regenjas. Um, Ja, ongelooflijk. Waarschijnlijk was ik toen zo druk dat ik gewoon echt niet meer wist wat voor kleren ik eigenlijk nog had en wat er nog in de kast uh, hing. En ben ik vrolijk een nieuwe jas uh, gaan kopen. Nou gaan die dingen eeuwig mee, dus het komt allemaal goed. Ja, maar dat was geloof ik wel mijn meest onzinnige aankoop uh, die ik heb gedaan.
1: De, de verkoper, die wist natuurlijk gewoon dat hij al verkocht had uh, aan, u, ja. aan jou. Uh...
3: <laughs> dat oude modelletje van verleden jaar kunnen we nogal kwijt hebben gezegd. Ja, misschien was het zelfs bij dezelfde winkel, ja.
1: <laughs> dat weet de, de, de meneer, meneer Dijsselbloem toch niet meer dat hij hem gekocht heeft. Er is dus nog een tweede erbij. Nee.
3: Ja. Jeroen, heb je, koop jij ook wel eens iets waarvan je denkt van, uh, why... Uh, niet vaak. Ik heb, meestal koop ik ook heel graag tweedehands dingen. Want ik vind al
1: nieuwe dingen heb ik al moeite mee, maar dat doe ik uiteraard ook wel eens. Maar waar ik aan moest denken is dat ik heb al vanaf jongs af aan, ik geloof mijn eerste aandeel was uh, die ik kocht via de telefoon bij de, bij de postbank. Uh, was mijn elfde. En ik weet nog dat ik een paar jaar later, toen kreeg ik een beetje zelfvertrouwen Het was het goed gegaan. Dat is natuurlijk vaak wat je krijgt bij uh, in de psychologie. Als je denkt dat je het een paar keer goed gaat, dat de volgende keer ook goed gaat. Toen had ik een aandeel, Ik weet dus niet meer welke het was. En de dag later was het echt helemaal down the drain. En toen bleek ook nog dat ik dat ook gewoon had kunnen weten. Want ik kwamen jaarcijfers en er wel allemaal berichten in de krant geweest... dat het allemaal de verkeerde kant op ging. Dus uh, dat was wel pijnlijk. Ik ben er overigens wel heel lang in blijven zitten. En uiteindelijk is het
3: weer redelijk uh, genormaliseerd. Nou, gelukkig is het goed gekomen. Ja, ik, ik heb een voorbeeld dat eigenlijk wel heel erg overeenkomt met... Uh, met, met ja, ik zeg met jou Jeroen, maar dat uh, Jeroen Dijsselbloem. Um, ik, maar ik heb het met supermarkten. Dus als ik een keer ga... ga, ga boodschappen gaat doen. Mijn mijn wederhelft... die weet precies wat er in de koelkast staat... en weet dan precies wat nodig is voor de maaltijd. Maar ik koop eigenlijk al precies wat we al uh, hadden. En uh, en juist dat ene ingrediënt sla sla ik altijd over. Dus uh, herkenbaar, maar dan uh, op een ander vlak. Ja, ja. Nou, jeroen voor dit uh, leuke inkijkje. En we gaan door naar de stellingen. In deze podcast willen we erachter komen... of investeren in financieel en natuurlijk kapitaal... hand in hand gaat... Is natuur altijd het kind van de rekening? Of kan uh, economische groei ook leiden tot natuurlijke groei? En met wie beter te doen dan iemand die van beide verstand heeft? Want jij bent natuurlijk voorzitter van Natuurmonumenten. Maar uh, je bent ook minister van van Financiën geweest. Dus daarom de eerste stelling. De Nederlandse financiële sector moet meer doen... om klimaatverandering en een verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.
2: Ja, dat is een vrij simpele stelling... Ja, dat zal moeten. Uh, overigens zullen we dat allemaal moeten doen. Uh, maar ja, goed. Ik aarzel zelf om het te gaan inkleuren. Omdat ik inmiddels denk, dit weet iedereen. Maar dat weet iedereen misschien niet. Maar uh, de verschaling van uh, het aantal soorten die wij gewoon hebben in de natuur. Ik woon zelf ja, aan de rand van een natuurgebied. Uh, je ziet het hier ook. Uh, dus de brandnetels doen het uitstekend met de stikstof en de uitbundige regenval. Uh, maar variëteit aan soorten uh, is uh, echt heel beperkt. Uh, dit jaar zagen we eindelijk weer een paar vlinders. Maar nog steeds echt ongelooflijk weinig. Uh, ik hou erg van tuinieren. Dus ik heb hier kijken uit het raam op een bloementuin. Uh, normaal zou je daar heel veel insecten op zien. Ik weet niet of jullie is opgevallen maar de laatste jaren zie je echt ja, ongelooflijk weinig uh, insecten meer in de tuin. En dat is dus allemaal. Um, een proces wat razendsnel gaat. Um, en dat zal gekeerd moeten worden. En dat hebben we het bedrijfsleven bij nodig, de financiële sector bij nodig. Uiteraard de overheid. Ook gewoon heel veel particuliere initiatieven. Hè. Dus Natuurmonumenten is natuurlijk echt een ledenvereniging. Dus wij hebben ongelooflijk veel leden. We hebben het afgelopen coronajaar... Nou, ik hoop dat ik het nu goed zeg... 60.000 leden en donateurs hebben bijgekregen in één jaar. Um, Dus we zijn weer fors aan het groeien. En die steun hebben we ook echt nodig. Want in onze natuurgebieden... onze mensen uh, doen alles om die natuur te behouden en te beschermen. uh, Maar de kwaliteit blijft op heel veel punten achteruit gaan. Het is echt wel droevig. Ik liep met een boswachter door de Campina. Dat is een uh, mooi gebied tussen Eindhoven en Tilburg. Uh, En hij wees mij op de eikenbomen in dat gebied. En hoe slecht ze erbij staan. Ja, ik hou zelf. Ik vind de eikenboom een prachtige boom. Karaktervol, mooi, hoort ook bij Nederland. En het is zo treurig om te zien hoe die bomen... allemaal de kroon van die bomen gewoon heel dun is. Heel veel doodhout erin. Uh, combinatie van een paar jaar extreme droogte... en heel veel stikstof. Natuurlijk vooral in dat gebied, in zuid brabant um, moet ik doorgaan? Om nee, de urgentie nou, te onderstrepen. Nou, nou, dus, nou, nou, en je... dat kan... Uh, uh, jouw vraag ik specifiek over de financiële sector. Kijk, we hebben al eerder de discussie gehad... moet de financiële sector zich vergewissen van niet alleen verantwoordelijkheid... maar ook de, de risico's van te veel um, participeren of beleggen of lenen aan de fossiele sector. Uh, ik denk dat die verantwoordelijkheid breder zal moeten gaan.
3: Want, want je begon je, je um, antwoord met dat iedereen het weet... maar Uh, Wat je wel ziet, is dat er op klimaat... wordt er veel beter gemeten uh, en gehandeld... dan op het gebied van biodiversiteit. Uh, Zie jij eenzelfde ontwikkeling? En kan je je impact op biodiversiteit meten... en kan je dan daarop sturen? Of is dat uh, te ingewikkeld voor banken bijvoorbeeld?
2: Nou, eh, biodiversiteit wordt ook heel goed gemeten. Er zijn allerlei netwerken uh, in Nederland... maar ook internationaal... om de ontwikkeling van soorten goed bij te houden. Dus die kennis is er. Er is nu, um, we kennen natuurlijk al heel lang de IPCC, dus de, de, de VN-panel, die de klimaatverandering uh, in de gaten houdt, uh, daarover rapporteert, maar ook uh, projecties van de toekomst uh, doet. Daar is Een vergelijkbaar rapport is nu voor het eerst ook verschenen over biodiversiteit. Dus je ziet gewoon dat biodiversiteit gelukkig deels in de slipstream van klimaat, maar het staat er deels ook los van, dus niet alles is klimaatgerelateerd, We hebben ook andere factoren. Dus de urgentie eh, neemt toe. De kennis erover eh, neemt toe. Of bedrijven er ook over nadenken wat hun impact daar eigenlijk op is. Of dat de financiële sector over nadenkt wat hun impact kan zijn op biodiversiteit. Ik denk dat dat echt nog een stap is die gemaakt moet worden. Dat is nog in een vroegere fase. Dus het moet nog hoger op de agenda.
1: Een onderwerp wat ik heel interessant vind in, hier in, in het licht hiervan... is de, de cognitieve dissonant. Hè? Dus ik spreek heel veel leiders uh, in die financiële sector... en dan vraag ik heel vaak van... die hebben dan een heel duidelijk verhaal... wat ze willen met, um, met impact op de, op de natuur bijvoorbeeld... de klimaatverandering, uh, de IPC-report... Alle, alles rond, rond dat thema, biodiversiteit. En dan ga ik ook altijd door van... ja, en, en jijzelf dan... Ben je dan zelf daarin ook, handel je ook echt anders? Of is het puur de organisatie? Hoe is dat bij jou? Is, neem, je, neem je ook echt nou ja, beslissingen, die, die niet, dingen die je niet meer doet vanwege deze dingen? Ja, ik heb in het verleden ook wel bestrijdingsmiddelen gebruikt, zeg maar,
2: om, om huis. Um, nou, dat doe ik al jaren niet meer. Dat is soms best uitdagend, want de berenklauw, ik weet niet of je die soort kent, maar ja, zeker echt een hele vervelende jongen. Die wil je op. brandwonden van krijgen? Daar dan? krijg ik brandwonden van. Ik heb ik ook heel veel gehad. En dan had ik me niet voldoende beschermd. En één druppel geeft een brandblaar. Ja, die steekt hier voortdurend kop op. Dus elk voorjaar ga ik met mijn spade... en helemaal
1: ingepakte handschoenen... ga ik alle beren klauwen. Het de er vaak zout in, hè? Uh, Goh, maar dat is ook niet goed voor Vooral oh, Is voor dat de de een groen? alternatieve ik? Nou, ja. Ik graaf ze gewoon uit. Ja, en beter dan nog?
2: Dan ben ik in ieder geval voor de meeste af. Maar het blijft terugkomen. Dat... Um, ja... Zoals gezegd, ik heb heel veel bloemen in de tuin uh, en dat doe ik ook voor de insecten. Hè? Dus je denkt ook na nou, over welke soorten uh, voor insecten. Ik maai veel minder. Dus ik heb hele stukken in mijn tuin die ik gewoon nog maar één keer per jaar maai. Omdat insecten houden gewoon van lang gras, veel bloemetjes, uh, bloeiende grassen, et cetera.
1: Maar is het belangrijk dat, dat die leiders dat doen om ook echt het voorbeeld te geven? Want je zegt mensen zeggen altijd: Leiderschap is het goede voorbeeld geven. Ze zeggen ja. dus veel mensen. Geldt het hier ook voor? Want ik, ik hoor best wel ook wel veel leiders in de financiële sector en daarbuiten. Die bijvoorbeeld zeggen... ja: klimaatverandering heel erg belangrijk. Maar de, de, de dag daarna vliegen ze voor een weekje naar Mallorca. En vliegen is natuurlijk duidelijk niet, ja. niet een van de slechtste dingen die je kan doen voor het klimaat. Denk je dat het belangrijk is? Of kun je die twee dingen loskoppelen? Nee, ik denk dat het wel belangrijk is. Het is. Um denk ik
2: soms wel lastig om dat voorbeeldgedrag ook te laten zien. En dat bedoel ik niet... je kunt ook beslissen om niet naar Mallorca te gaan. Dat is duidelijk. Um, maar hoe wil je het ook zichtbaar maken? Um, er zijn natuurlijk mensen die uh, ook hoger in het bedrijfsleven... die uh, met openbaar vervoer uh, reizen. Uh, maar dat hoeft niemand te weten. Dus dat is wel goed. Maar dat heeft niet dan het voorbeeldeffect. Nou ja, die, die, die managementteams zien dat ook. Dat diegene dat doet. Ja. ja. Dus ik denk wel dat dat uh, belangrijk is... We moeten het ook weer niet overschatten, hoor. We zijn natuurlijk een tamelijk, um, nou ja, een weinig hiërarchische samenleving. Dus het is niet zo dat als de CEO van Rabobank uh, een boom plant, dat dan alle Rabobankers daarna denken, wij moeten ook een boom planten. Mensen zijn gelukkig een stuk autonomer en individueler dan dat. Maar het is wel uh, belangrijk. Het speelt, ja, het doet mij een beetje denken aan de beloningsdiscussie. Hè. We hebben natuurlijk een heftige beloningsdiscussies gehad en misschien nog steeds in de bankensector. Kijk, op het moment dat je letterlijk duizenden mensen moest ontslaan bij de grote banken en ondertussen uh, werden de salarissen aan de top uh, fors verhoogd of kwam er weer een grote bonus voorbij. Ja, dat is super zichtbaar, volstrekt in strijd met uh, voorbeeld geven, uh, leading by example. Dus dat leidde natuurlijk tot heel veel gedoe. Dus ja, ik vind het wel belangrijk, ook vanwege geloofwaardigheid. Maar ik geloof niet dat de impact daarvan heel groot gaat zijn.
3: We hebben het uh, gehad over het effect van klimaat en biodiversiteit. Nou, ik gaf aan dat het bij, bij veel mensen uh, bekend is. Um, er was een rapport van, van de Nederlandse Bank die, uh, over biodiversiteit. En de, het aantal leningen wat daardoor geraakt kan worden... voor de Nederlandse financiële sector was een, uh, ongeveer een half triljard. Heb je het gevoel dat... Um, als we het hebben over een thema als biodiversiteit... dat banken handelen uit van moeten iets goeds doen voor de samenleving... of dat ze echt voelen, dit is, een, uh, dit is een risico... dit moeten we aanpakken voor, voor onze eigen financiële gezondheid. Of misschien zelfs, dit is een, een businesskans als we hierop doorpakken.
2: Nou, ik denk dat het ligt een beetje aan wie de speler is. Hè? Dus de, ik vind dat de Nederlandse bank moet het echt benaderen vanuit risico's. Mm. Wat betekent dit lange termijn voor de financiële stabiliteit... Uh, de overheid moet het natuurlijk benaderen vanuit gewoon maatschappelijk belang. Uh, en de natuur heeft ook een, althans dat is mijn opvatting, een intrinsieke waarde. Dus het is niet allemaal vertaalbaar naar wat is eigenlijk de economische waarde daarvan. Of wat is het nut ervan voor mij. Of wat be- als er geen vlinders meer zijn, heb ik daar dan als bedrijf last van. Uh, er is ook gewoon zoiets als de intrinsieke waarde van het behoud van de natuur uh, en het beschermen van de aarde. Um, dus het, zeg maar, het utilitaire argument, wat betekent het dan? Wat is het nut wat ik eraan kan ontlenen? Dat is wel belangrijk. Je moet altijd oppassen dat het dominant wordt. Um, er is in de natuurbeweging, uh, in ieder geval veel discussie geweest altijd... of moeten we niet gaan uitrekenen wat natuur waard is... om zo de beleidsmakers in Den Haag te overtuigen van meer natuurbeleid... Nou, ten eerste krijg je dan allemaal ingewikkelde economen debatten. Hoe hoe doe je dat dan? Stel dat je er een prijskaartje aan kan hangen. Heeft het dan impact eh, op die beleidsmakers? Nauwelijks. Omdat het korte termijn belang van een sector als de landbouw... bij sommige partijen dan toch echt zwaarder wordt gewogen... dan het lange termijn belang van het beschermen van biodiversiteit. Dus ik vind dat de bruikbaarheid van... Zeg maar de economische benadering in het politieke debat is vrij beperkt. De... Maar voor de Nederlandse bank vind ik het een legitiem Omdat als daar een instabiliteit uit voortvloeit... voor een deel van onze economie, om dat in beeld te brengen.
3: Nou, dan nemen we alvast een voorschotje op de derde stelling. Want die gaat over die intrinsieke waarden uh, van de natuur. Uh, maar eerst stelling nummer twee. Naast een Europese centrale bank... is het ook tijd voor een Europese natuurbank.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, wat is de functie van de Natuurbank? Nou, de gedachte te bepalen?
3: Ja, dus wat je eigenlijk ziet, is dat het als, als het gaat om natuur, um, dus CO2-reductie, maar vooral ook stikstof, dat eigenlijk de politiek geen zelfregulerend vermogen heeft. En dat een rechter zo continu moet terugfluiten uh, dat ze op de grenzen zijn van de natuur. Ja. En met monetair beleid heb je natuurlijk met inflatie is er een reden dat de politiek dat niet besluit, maar dat het net een stapje... Uh, door een andere partij wordt gedaan, namelijk ah, de Centrale de autonom- Bank.
2: De autonomie, dat is ja, precies. Ja, ja. Dus,
3: dus zou je voor dit soort lange termijn uh, beslissingen... zou je niet een aparte entiteit nodig hebben... die het belang van de nat- natuur beschermt?
2: Um, ja, het klinkt aantrekkelijk, maar ik aarzel ook. Um, omdat ik uiteindelijk vind dat de politiek hier uh, stappen in moet zetten... en dat ook democratisch gelegitimeerd moet doen... En dat is natuurlijk, daar is Europa overigens superbelangrijk in. Hè? Uh, veel mensen weten dat niet, maar de kern van ons natuurbeleid en natuurbescherming is Europees geregeld. We hebben een habitatrichtlijn die beschermt gebieden. We hebben een vogelrichtlijn. Dat nou, is duidelijk wat da- daar de doelstelling van is. Uh, we hebben heel veel waterrichtlijnen die de kwaliteit van ons water oppervlaktewater uh, beschermen. Uh, Europa regelt toelating van bestrijdingsmiddelen. Nou, daar mm. mag nog wel wat in gebeuren, zou ik zeggen. Enzovoort. Enzovoort. Dus Europese wetgeving is superbelangrijk voor het beschermen van de, de natuur. Dus ondanks de ingewikkeldheid van Europa en al die tegenstrijdige belangen. zijn we er met z'n allen in geslaagd om op Europees niveau. eigenlijk grotere en belangrijkere stappen te zetten. in termen van wetgeving. dan we in Nederland ooit gedaan hebben. Om die natuur te beschermen.
3: Kan je dan ook zeggen, want vaak is de klacht dat Europa minder democratisch is. Dat het verder afstaat van de burger. Is dat dan niet ook de reden dat ze meer kunnen op het gebied van natuur?
2: Dat weet ik niet. Soms is ook gewoon de, de, de casus, de argumentatie heel sterk om het op Europees niveau te doen. Een klassiek voorbeeld is de trekvogel. Die uh, sommige tijd van het jaar in Nederland is, sommige tijd van het jaar uh, in Noord-Afrika verblijft en tussendoor land uh, op Cyprus. En op Cyprus vindt veel vogeltjesjacht plaats. Er verdwijnen veel uh, vogeltjes in de soep. Uh, heeft het dan zin om in Nederland allemaal die vogeltjes te gaan beschermen? Uh, nee, uh, want ze worden uh, vervolgens uh, nog meer gevangen uh, op Cyprus. Uh, of andersom, want sommige vogels doen het in Nederland ook buitengewoon slecht, moeten we in Nederland niet veel grotere verantwoordelijkheid nemen. Dus dat dat geldt ook voor alle grensoverschrijdende effecten... van luchtverontreiniging, waterverontreiniging, et cetera. Ik woon hier aan de Rijn. Toen ik studeerde, werd het nog zeer afgeraden... om überhaupt een teen in het Rijnwater te steken. Zo vervuild was het. Dat is natuurlijk in Duitsland uh, overigens ook uh, hetzelfde geldt voor de Maas... uh, in Nederland, Uh, maar in Duitsland en Zwitserland... heel veel chemische industrie langs die rivieren. Dus wat daar in dreef was echt verschrikkelijk. De kwaliteit van het rijnwater is de afgelopen decennia... enorm verbeterd dankzij Europese afspraken. Kwamen die afspraken tot stand omdat er een grote afstand is tot de kiezer? Ik denk het niet. Ik denk dat alle burgers in Duitsland, Nederland, Zwitserland... allemaal belang hebben bij het beschermen van rivierwater. Ook omdat het een drinkwater is.
3: En je oud-collega Timmermans speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol. Met zijn Green Deal in 2030, uh, 55% reductie. Maar het gaat nog veel verder ook over biodiversiteit. Denk je dat we het gaan halen? Uh, Gaan we inderdaad in in 2030 die uh, die reductie realiseren?
2: Dat gaat natuurlijk alleen werken als we van nu af aan wat minder energie stoppen. Politieke energie. In het debat over doelstellingen. En wat meer in hoe gaan we dat eigenlijk doen? Um, dat zag je in Nederland ook eh, rond het klimaatakkoord. Heel lang proces geweest, iedereen aan tafels, et cetera, et cetera. Heel veel discussie ook in de klimaatwet over wat zijn onze doelstellingen op korte en op langere termijn. Um, maar operationeel, stappen zetten, er gebeurt er echt nog, uh, nog weinig. Um, hoe komt dat? Nou, ook omdat het uh, taai is en het aangrijpingspunt is natuurlijk heel divers. Hè? Dus als je woningen wil verduurzamen, moet je bij wijze van spreken... uiteindelijk alle woning, woningen in Nederland een keer vastpakken. Uh, um, en het is... Maar goed, woningen zijn misschien nog de minst efficiënte uh, aangrijpingspunt. Um, de grote industrie, ik leid een adviesgroep in Brussel die zich bezighoudt met hoe kan eigenlijk nou de, de grote zware industrie, de grote energieslurpers, hoe kunnen die stappen zetten naar uh, uh, duurzaamheid en hoe speelt de factor finance daar uh, een rol in. Uh, wij hebben daar mensen aan tafel zitten, dit is een soort tripartite groep, dus er zit ook de industrie gewoon aan tafel. Um, uh, en hun uitgangspunt is, ja, wij moeten ook absoluut minder energie, groene energie, minder grondstoffen, um, maar ze zit voor enorme uitdagingen. Dus een van de dingen die moet, zal moeten gebeuren... om daar grote stappen te zetten... is investeren in uh, technologie en technologieontwikkeling. Dus het Groeifonds in Nederland... zet ook een heel sterk accent op ja, duurzame, innovatieve oplossingen. Um, ja, het Groeifonds uh, heeft de overheid 20 miljard ingestopt. Dus dat is geen klein bier. En dat moet... Uh, allemaal worden ingezet om nieuwe groei potentieel te ontwikkelen. Maar wij hebben als commissie er ook aan toegevoegd, en de Tweede Kamer overigens ook, wel duurzaam. Altijd. Uh, dus daar zit... Uh, en dit is maar één van de initiatieven. Er zijn er in Europa heel veel, en heel veel overheden doen het, en de Europese Commissie doet het, om heel veel geld te stoppen in het vinden van nieuwe doorbraaktechnologieën, innovatieve ontwikkelingen om die doelstellingen
1: dichterbij te halen. Want naar dat punt van Ruben over 2030 wel of niet halen, hè? Um, is er voldoende urgentie? Want kijk, waar ik ook kom, ik, bedoel, ik kom op hele andere, andere plekken dan dat jij komt, maar iedereen heeft het over klimaatverandering en vaak ook heel vaak over biodiversiteit verliest daarvan, maar zeker klimaatverandering. Maar is er toch, vraag ik me altijd af, is er voldoende urgentie? Is er net zoveel urgentie als het vinden van een vaccin tegen COVID-19? Is er voldoende om het te halen? Nee, ik denk dat
2: die urgentie, dat is wel een interessante vergelijking... als je dat vergelijkt met uh, COVID-19. COVID-19 heeft natuurlijk door eh, door de tussenkomst van overheden... onze economie echt ontregeld en hele delen van de economie zelfs tijdelijk stilgelegd. En ons sociale leven compleet op zijn kop uh, gezet. uh, Met thuiswerken, scholensluiting, et cetera. Dus daar was de urgentie uh, heel acuut, heel groot... Uh, en ook overal in de wereld. Dus overal in de wereld werd ineens geïnvesteerd... in COVID-onderzoek. Um, ja, bij, bij klimaat... dat is natuurlijk de tragie. Het klimaatprobleem... tenminste, dat dachten we tot nu toe altijd... is veel langzamer. Dus het gaat, gaat, nu gaat wel langzaam. Snel. Ja. Precies, dus ik heb zelf uh, ook nu het idee... Uh, het gaat veel sneller dan we hadden verwacht. Uh, dus je zou ook mogen verwachten... Maar ja, breek me, me de bek niet open over de formatie in Nederland. <lacht> Excusez-le-mo. Um, je zou verwachten dat er dus ook uh, bij beleidsmakers... het tempo, hè, de urgentie, uh, toeneemt. Um, maar zoals gezegd, we hebben tot nu toe heel veel tijd besteed... aan het onderhandelen over doelstellingen. Hmm. Uh, en nog veel te weinig operationeel gemaakt. Hoe moet dat eigenlijk? Dus in die groep in uh, Brussel heb ik de papierindustrie aan tafel... en de glas en de beton en de cement... Uh, het zijn allemaal energieslurpers. En uh, ja, ten eerste zeggen ze, ja, natuurlijk moet het. Ten tweede zeggen ze, ja, zelfs als wij het niet willen, het gaat gebeuren. Dat zien we ook wel. Uh, maar zij zitten voor echt grote technische uitdagingen en financieringsvraagstukken. Want ze hebben nog hier uh, verderop de hele grote fabriek. Ja, een deel van die installaties zal dus moeten worden vervangen door hele nieuwe installaties. Dus het gaat om enorme herfinancierings- uh, of afschrijvingsvragen.
1: Dus misschien hebben we toch nog een shockwave nodig... om die 2030 doelen te halen. Want we echt een shock hebben. Echt een crisismoment.
2: Ja, maar als ik daar ja op zeg... Nee, dan, dan, dat hoop ik niet. Dan, maar nee, precies maar dan, ik denk soms... Uh, dat,
1: dat, ik stel die vragen vaak. Ik denk soms ook omdat je bij de, bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zit... die heel veel met crisis te maken hebt. Soms lijkt het wel dat, dat de mensen pas echt in actie komt... en dan ook onvoorstelbaar veel snel voor elkaar kan, veel voor elkaar kan krijgen... Maar soms denk ik wel eens... je hebt gewoon nog echt een... Uh, die, wel laatst natuurlijk een kleine crisis. Hè? Klein relatief, hartstikke grote crisis. Maar in, in die hele klimaat misschien klein... Met, met die rivieren in Duitsland, Frankrijk, Nederland. Um, maar ja, dat vraag ik me wel eens af... of dat echt nodig zal zijn om te talen. Maar goed, ik hoop het niet. Laten we dit blokje nog optimistisch eindigen.
2: Dus <laughs> ik zie ook dat uh, overal wordt nagedacht over... wordt geïnvesteerd in, wordt gewerkt aan. Dus neem het punt van water... Het is toch fascinerend dat we hadden uh, twee keer heel hoog water. Eind 93 en begin 95. Speelde ook in deze regio. De dijk van Wageningen was heel zwak, brak bijna door. En dan zou de hele Gelderse Vallei tot en met Amersfoort onder water komen te staan. En dat, was niet, uh, dat was echt een heel reëel risico. Die dijk stond echt op schuiven. Nou, er is daarna enorm veel gebeurd langs de grote rivieren in Nederland... Uh, en ondanks deze enorme regenval uh, dit jaar... is het riviersysteem rivierensysteem heeft prima gefunctioneerd. Ook langs de Maas. Uh, dus we kunnen heel veel in termen van mitigatie. Dit lost nog niet het probleem op van klimaat. Uh, maar in mitigatieterm kunnen we heel veel. Dus ook daar zie je weer... ja, een grote crisis creëert ineens kan het wel. Ineens komen de middelen vrij... Heel veel innovatie ook in hoe we met water omgaan. In dit gebied was tot verkort het waterschap nog bezig. Hoewel het een natuurgebied is uh, tot verkort het waterschap nog bezig om het water snel af te voeren. Nu pas wordt er over nagedacht om het water ook in dit gebied gewoon vast te houden. Hou het nou hier. Dus het is ook een omslag in denken. En dat zal rond het klimaat ook op allerlei fronten moeten gebeuren.
3: Want je ziet in het Groeifonds inderdaad, duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Maar nummer één doel van het Groeifonds is uh, economische groei, uh, gemeten in het BBP. Is het niet veel, en volgens mij hebben jullie als commissie ook aangegeven... van hey, die rol van duurzaamheid kan ook, bela- moet belangrijker worden. Maar moet je het niet omdraaien? En is dat BBP niet een middel en moet je niet... Klimaat of andere sociale doelstellingen centraal stellen en daar naartoe werken. Waarom is het niet heel ouderwets om nog steeds zo'n bbp leidend te te maken?
2: Je moet je realiseren dat natuurlijk de bulk van de rijksbegroting, uh, dat is veel meer dan 20 miljard, uh, is helemaal niet rechtstreeks gekoppeld aan groei. Dit potje is echt bedoeld om nieuwe groeikansen te creëren. Tegelijkertijd hebben wij als commissie ook moeten vaststellen. Dus dit is onze opdracht en die accepteren we ook. We hebben er wel een groot hek omheen gezet met het bordje duurzaam. Tegelijkertijd, we hebben nu één ronde aanvragen gehad bij het Groeifonds. Dit najaar begint voor ons de tweede ronde. Je moet groei ook op een andere manier relativeren. Namelijk, echt innovatieve oplossingen laten zich nauwelijks uitrekenen. Zeg maar. Dus er komen ideeën voorbij. Artificial intelligence. Laten we eens een open deur kiezen. Die kent iedereen inmiddels, althans in abstracto. Maar je proberen voor te stellen wat dat voor de economie zou kunnen betekenen. En daar dan een groeipercentage aan hangen. Ja, misschien zijn er mensen die denken dat ze dat kunnen. Maar ik relativeer dat sterk. Dus sommige van de meest interessante innovatieve ontwikkelingen... die potentieel op allerlei terreinen maatschappelijke meerwaarde zouden kunnen hebben... Uh, denk aan medisch onderzoek waarheen het zou kunnen toepassen. Uh, het
3: is niet uit te rekenen. En als ik dan terugga naar de, de, de stelling... want zo'n, zo'n groeifonds brengt eigenlijk die 20 miljard... ook een beetje weg van de politiek. He, de Kamer die gaat wel akkoord... maar er wordt toch een potje apart van de begroting gezet. Maar als ik zo naar je verhaal luister... dan, dan er moet er een Europese Natuurbank komen... ofwel van de politiek kan het niet oplossen. Daarbij Dan voel ik wel iets van... nee, de politiek moet het wel oplossen en het moet... Uh, het is wel mogelijk om met z'n allen uh, de klimaatdoelen te halen. Uh. Ja, ik denk dat dat... Uh, het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met
2: draagvlakken. Ik heb natuurlijk in die eurogroep... Uh, hebben we al heel ingrijpende beslissingen genomen... op grote afstand van de kiezers. En soms natuurlijk heel... Uh, hoe noem je dat? Uh, intrusive zou ik zeggen. Indringende beslissingen in een land als Griekenland. Waarbij de facto de, de Griekse kiezer geen zeggenschap had... Ja, ze hadden tegen de volgende regering kunnen zeggen... we willen gewoon uit de euro. En die stap was dan weer zo... zulke grote consequenties hebben... dat ze die nooit uh, hebben gezet. Dus, dus dat aspect van... hoe hou je mensen betrokken... en democratische legitimiteit. Um, ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Ik denk dat anders gaat... op een gegeven moment gaan onze bevolkingen... gewoon de politici... of die natuurbank hmm. gewoon uh, afschaffen. Um, dus dat, dat, je kunt er niet, hoe aantrekkelijk het soms ook is... zeker vanuit dat gevoel van urgentie... zou ik zeggen, laten we niet de bevolking proberen te
1: omzeilen. Dat is een ja, beetje... Hij komt er niet, Ruben, maar zou jij hem wel willen hebben?
3: Nou, ik, ik, ik maak me wel zorgen als ik politie bijvoorbeeld hoor zeggen... van we moeten niet te snel, want we moeten zorgen dat er draagvlak is. Want ik, ik denk dat we sneller moeten gaan dan het draagvlak ons toelaat. Maar ik, ik leef ook heel g- fijn in een democratie... dus ik weet het antwoord niet, maar ik voel daar nee, maar al... volgens
2: mij is er nog een tussenweg, namelijk... waar zijn de politici die proberen het draagvlak te vergroten?
3: Ja. Serieus.
2: Ik bedoel, je kunt zeggen... Uh, ja, ja, het is allemaal heel uh, erg, klimaat en overstromingen en zo. Maar ja, mensen moeten wel kunnen blijven barbecuen. Ik ben het daar niet mee oneens. Hè? Ik zeg niet, we moeten de barbecue gaan afschaffen... Maar als dat je boodschap is na een paar maanden met zulke dramatische natuurrampen... nou, dan is, om het in Mark Rutte termen te zeggen... dan zijgt iedereen weer achterover in het zacht leren bankstel. Terwijl dat willen we niet. Ja. Uh, dus er is ook gewoon een rol voor uh, politici... Uh, en natuurlijk des te meer verantwoordelijkheid, des te meer rol daarin... om dat draagvlak te creëren. Praat erover met urgentie. Spreek mensen toe. Weet je, ik vond het fascinerend die toespraak van Rutte vanuit het torentje tijdens COVID. De eerste.
1: Ja. Waar we 8 miljoen mensen of zo de meest bekeken ooit. En
2: iedereen die sprak daarna zei, wow, dat was echt uh, fantastisch gedaan heel indrukwekkend. Waarom? Omdat hij zeer inhoudelijk, niet alles, maar goed, laat ik er niks over zeggen. uh, Zeer inhoudelijk de mensen zeer serieus nam en meenam in de uitdaging die voor ons staan. Nou, hou eens zo'n toespraak over klimaat. Hou eens zo'n toespraak over biodiversiteit. Neem mensen mee in de urgentie waar we voor staan. Maar Ben jij niet de uitgewezen
1: persoon om dat te doen? Nee, want... Ik, de, ik ga de, niet vragen of je wilt terugkeren in de politiek, maar wel zeggen. meer... Nou ja, omdat ik heel vaak mensen spreek die zeggen van... Uh, als, uh, als uh, Jeroen Dijsselbloem weer uh, als die premier zou kunnen worden... dan zou ik zo op hem stemmen. Die mensen spreken heel vaak. Je hebt ook heel veel voorkeursstemmen op het einde gehaald natuurlijk... En nogmaals, ik wil niet vragen of je terugkeert... maar ben jij niet de, uitge- de, de perfecte persoon en de relatie tot Europa... en of het nou in de vorm van politiek is of elders... maar op dit punt ook echt weer helemaal nationaal... of internationaal de leiding te nemen op, op, op zoiets? Ja, maar het is... Um, ja, wat moet je hierop zeggen? Oh. <laughs> Slechte vraag. <Maar> ja. <laughs>
2: nou ja, kijk, weet je, ja, de geschiedenis laat zich niet ongedaan maken. Um, ik heb natuurlijk uh, een vrij dominante rol gespeeld in dat kabinet waar in ieder geval onze kiezers uh, na afloop buitengewoon negatief over waren. Ik ben het daar niet mee eens. Dat is ook de reden waarom ik de politiek heb verlaten. Want als ik erin was gebleven, had ik een harde analyse moeten maken over onze fouten. En die zijn er natuurlijk altijd, maar in de kern vind ik dat we goede dingen gedaan hebben. Dus ik was ook niet bereid om, uh, zeg maar, uh, dat, dat allemaal uh, die, die nalatenschap door de wc uh, te spoelen. Dus heb ik de politiek verlaten. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, had ja, ja, dat wel gemoeten. Of uh,
1: ik kom die mensen overigens niet uh, zoveel tegen als jij, dus... Uh uh, nu, hè? dus ik weet niet hoe het toen was. Maar ik merk nu vaak dat er, dat er gevraagd wordt om wel ook politiek leiderschap, wat jou ook beschrijft. Wat ja. je ook zegt, zo iemand die, zoals Mark Rutte zijn eerste speech, nou, maar dan het. op het gebied van klimaat. Ja. Om de urgentie, te, uh, waar, eerder, waar wat ik eerder zei, hebben we niet nog echt veel meer urgentie nodig, wat ik in ieder geval suggereerde. Uh, dat kan natuurlijk al heel goed vanuit een politiek leider komen die ja. echt visie heeft op, op
2: deze zaak. En het interessante is, en ik zeg niet omdat hij mijn partijgenoot is, maar Frans Timmermans heeft natuurlijk eigenlijk een hele radicale groene agenda in uh, Brussel. Um, en uh, hij heeft in ieder geval de Europese verkiezingen in Nederland... gewoon glansrijk gewonnen. Nee, op een moment dat de Partij van Arbeid door iedereen was afgeschreven. van nou Dat is op sterven na dood. En ineens werd de Partij van Arbeid weer de grootste partij. Dat kwam denk ik door een combinatie van de persoon van Frans Timmermans... en het type politicus dat hij is. Namelijk gewoon, uh, hij gaat er gewoon uh, hard in hoor. Dit is mijn boodschap, dit moet gebeuren. Like it or not. Maar de meeste politici zijn inmiddels... En ik snap het allemaal wel, want de kiezersbewegingen zijn steeds groter. Dus kiezers zijn steeds minder loyaal. En als het even niet goed gaat, dan lopen ze gewoon naar naar een andere partij toe. Dus je ziet gewoon de huidige generatie politici heel zenuwachtig zijn. Waarom komt die formatie niet uit de startblokken? Ja, het zijn bange politici. Ze durven niet. Dus Mark Rutte durft niet te zeggen, nou, dan gaan we toch maar met de PvdA GroenLinks. Maar het moet. Iets van landsbelang. Dat doet hij niet, omdat een deel van zijn achterban die zichzelf ook nog de echte liberalen noemen, -hmm. uh, daar tegen te keer gaan. Of omdat de Telegraaf dat zeer ongewenst vindt. Weet je, waar is leiderschap? Dat dat is waarom we nu in een totale padstelling uh, zitten. Uh, En de uitdagingen, ja, het is natuurlijk enorm cliché, want iedereen zegt het, alleen het leidt nergens toe. Maar de uitdagingen zijn zo groot dat we gisteren, uh, wat zeg ik, uh,
3: drie maanden geleden een kabinet nodig hadden. En Hamer zegt ook, de, de, inhoudelijk zijn ze het redelijk met elkaar eens wat er moet ge, gebeuren.
2: Ja, maar dat, sorry, maar even een lelijke opmerking. Uh, ik heb die verslagen gelezen. Het staat alleen, zo'n beetje, ze zijn het eens over de onderwerpen waar het over zou moeten gaan. Ja, 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 K- klimaat, stikstof, da. Natuurlijk zijn we het daarover eens. Maar ze, ze hebben nog nooit serieus, inhoudelijk, met de koppen tegen elkaar geslagen over hoe gaan we die stikstofproblematiek nou aanpakken. In een tijd dat de woningmarkt totaal uh, overspannen is. Met enorme sociale en economische consequenties. En er wordt gewoon niks aan gedaan. Er wordt al vier jaar niks aan gedaan. Ja, sorry, maar... Duidelijke boodschap. Ik voel veel urgentie. Ik zie inderdaad op dit moment dat type politiek leiderschap niet. Dus niet
3: het draagvlak volgen, maar het draagvlak creëren. Dat zou je vreder zijn.
2: Een van de belangrijkste
3: taken van politici... We gaan snel door naar de derde en laatste stelling. En je had me eigenlijk al heel mooi geïntroduceerd, maar hij luidt als volgt. De waarde van natuur is in geld uit te drukken.
2: Ja, er zijn heel veel uh, oefeningen al voor gedaan. En ten dele is dat vast waar. Um, maar ik denk ook dat het iets zegt over hoe wij naar natuur kijken. En daar zou ik van weg willen blijven. Dat natuur alleen maar ten dienste van ons en ons uh, welvaart staat. Uh, en dan kun je gaan uitrekenen wat eigenlijk de waarde van... Nou, we zitten hier aan de rand van de Veluwe. Wat is de waarde van het houtopstand op de Veluwe? Wat is de waarde van het schone water wat in beken onderuit de Veluwe komt? Wat is de... Nou ja. Dat, dat heeft een waarde. Uh, en je hoeft uh, de meeste boergeluk niet uit te leggen wat het betekent dat er geen insecten meer zijn voor hun oogst. Um, maar toch is dat onvoldoende het zeg maar doorslaggevende argument om mensen in beweging te krijgen. Dus het gekke is dat de landbouw heeft insecten nodig, is evident. En tegelijkertijd is uh, uh, het, het, het huidige standaard repertoire van landbouw is erop gericht om insecten zoveel mogelijk van je gewas af te houden. Um, het is eigenlijk een hele simpele les. Dat landbouw is eh, de wijze waarop dat nu in Nederland gebeurt. Zeer intensief, hoogtechnologisch. Maar de, de consequentie daarvan is dat je de, de huidige landbouw nog maar één soort toestaat. Dus op deze akker goede bieten. Dan nou, willen we ook niets anders zien. Uit, geen andere planten, want dat is onkruid. Ook geen andere dieren, want die richten schade aan. Eh, dus we spuiten gewoon eh, om de twee weken. Nou ja, je ziet... De impact daarvan op uh, bodem en water weten we al langer. Uh, De impact op biodiversiteit begint nu te komen. Uh, En je moet maar eens gaan praten met mensen die vlakbij dit soort gebieden wonen. Uh, Dus in Drenthe bijvoorbeeld nu een hele beweging van mensen die zien daar de de leliteelt. Leliteelt is een van de gewassen waar het meest opgespoten wordt. Het is een enorme vuilak. En die trekt door Nederland. Want dat kun je maar een paar jaar doen op die grond. Dan is die grond gewoon verpest. Dus dan moet je weer een nieuwe akker hebben voor je lelies. Dus die lelietil trekt door Nederland. Gebruikt enorm veel bestrijdingsmiddelen. En mensen komen daar tegen opstand. Want ineens is hun dorp ligt ineens tegen die lelieakkers aan. En de bestrijdingsmiddelen waaien zo over het dorp heen. Dus ik denk dat dat ook heel snel, zeg maar een hele discussie over uh, bestrijdingsmiddelen in relatie tot volksgezondheid op een hoger plan uh, gaat komen.
3: Je, je bent een, een man van de natuur, mag ik dat zeggen? Ja,
2: ja ik ben een groot natuurliefhebber,
3: ja. En, en voorzitter van natuurmonumenten uh, uh, en ook actief in tal van gremia, bijvoorbeeld in uh, Wageningen uh, Universiteit, die natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld bij de uh, grootschaligheid van de, van de landbouw en de export naar overal ter wereld. Vringt um, dat soms wel is. Heb je soms dat de ene pet en de andere pet... dat daar, uh, dat, dat moeilijk verenigbaar waar is? Of hoe ga je daarmee om?
2: Nou, soms in hele concrete situaties uh, wel. Dus dan moet je ook dat echt uh, jezelf verschonen, hè, zoals dat dan uh, heet. Krijg maar een voorbeeld. Uh, Wageningen heeft samen met anderen andere uh, grote aanvraag gedaan... bij het Groeifonds. Um, die ook sterk te maken had met duurzaamheid. Dus een heel sympathiek voorstel... Ik heb, ik heb me daar niet mee bemoeid. Dus andere, een andere subcommissie heeft dat voorstel beoordeeld. Heeft wel,
1: wel mooi dat je zegt dat je het een sympathiek voorstel vindt.
2: Ja, die commissie, die subcommissie binnen het Groeifonds... die dat voorstel heeft beoordeeld, heeft het overigens afgewezen. Vandaar dat je dat durft te zeggen, ja. Niet goed genoeg. Um, dus daar moet je dan zuiver mee omgaan. Misschien bedoel jij je vraag op een iets hoger abstractieniveau. Wageningen heeft inderdaad echt bijgedragen... Uh, Daar hebben we ook heel veel geld mee verdiend in Nederland... met het ontstaan van hoogtechnologische intensieve landbouw. Op alle fronten. Wageningen heeft natuurlijk wel altijd meerdere gezichten gehad... want hier zit ook de opleiding tot bos- en natuurbeheer. Dus de de, de echte ecologen komen ook hier vandaan. Biologie is een van onze grootste richtingen. Dus die kant uh, is er ook. Voedsel, voedselveiligheid, kwaliteit van voedsel... is een steeds belangrijke poot geworden in Wageningen. Maar die uh, omslag om ook de gangbare intensieve landbouw te krijgen... naar een duurzamer model. Ja, dat is nu de missie van Wageningen. Dus sommigen zeggen dat Wageningen heeft mede schuld aan de crisis. Nou, ik weet in ieder geval zeker dat Wageningen mede verantwoordelijk is... om te komen tot oplossingen.
3: En technologie en innovatie en in daarin investeren... is natuurlijk een heel erg belangrijk deel van de oplossing. Um, maar en ook, hè, we hadden het over de randen van de natuur dat beschermd worden is. Is die discussie over uh, minder? Uh, zeg maar Kan je alles oplossen door het slimmer te doen en anders te doen? Of moet je ook beseffen van we zijn zo'n klein land. We kunnen niet de monden, de monden van de rest van de wereld voeden. We moeten minder gaan produceren.
2: Ja. Kijk, hier komt mijn eigen mening. Want Wageningen Universiteit is natuurlijk geen politieke partij... met ja. een opvatting over moet de veestapel in Nederland worden gehalveerd zou je in Wageningen overigens ook niet uitkomen. Sommige mensen zijn daar zeer voor, sommige mensen zijn daar zeer tegen. En en zolang dat een inhoudelijk wetenschappelijk debat is, hoort het ook in Wageningen thuis. Maar de instelling heeft niet een standpunt daarover. Ik wel. Ik denk dat deze omvang van de veestapel in Nederland niet vol te houden is. En dat is natuurlijk ook vrij eenvoudig te begrijpen. Als je bedenkt hoeveel grondstoffen wij naar Nederland toeslepen om dieren hier groot te brengen. Vervolgens exporteren wij de producten daarvan. Vlees, eieren, melk, noem op. Uh, en wij blijven al 40 jaar zitten met een mestoverschot. En uh, soms was het een fosfaatprobleem, soms was het een stikstofprobleem. Dus het, het verandert iets van karakter, maar in de kern is het altijd een mestoverschot. En ik hoor ook al 40 jaar dat we dat technisch gaan oplossen. Met mestvergisting, mestverbranding, et cetera, en verwerking. Nou, dat is marginaal. Uh, Daar is heel veel geld in gestopt uh, en het blijft nog steeds een marginale bijdrage en oplossing. Um, dus dat is een politieke keuze. En ik neem ook aan dat die in de kabinetsformatie, als ze ooit aan de inhoud toekomen, uh, op tafel uh, zal komen... Um, en ondertussen zal Wageningen werken en aan differentiatie in de landbouw... Uh, en aan het voldoen aan gewoon basale normen op het gebied van... drinkwaterbescherming, voedselveiligheid, uh, dierenwelzijn, et cetera. Dus op al die punten wordt in Wageningen enorm geïnvesteerd. Maar de grotere vragen van, ja, heeft dit nog een houdbaarheid... of moet daar wetgeving op komen, et cetera. Ja, dat, dat ligt in Den Haag
3: of in Brussel. We hadden het over de, de, de waarde... Uh, van de natuur, of dat in Geldse uitdrukken... geeft geeft aan waarom dat eigenlijk niet niet, niet hoeft. Misschien een afsluitende vraag voor deze stelling. Ik ben ook wel, uh, Jeroen Broekman... naar jouw mening daarover uh, benieuwd. Helpt het jou dat je in al die verschillende gremia zit... om hier een een, uh, een goede mening over te vormen? Hoe hoe helpt het jou dat dat je in al die verschillende clubjes actief bent... en uh, vanuit verschillende keukens een kijkje kan nemen? Ja... Dat
2: helpt natuurlijk, want je leert gewoon heel veel. Uh, En net zoals je in de eurogroep, ik steeds probeerde om ook te begrijpen... waarom mensen in bepaalde standpunten zitten of vastzitten. En hoe ik ze er misschien uit zou kunnen krijgen. Stappen voorwaarts. geldt natuurlijk hier ook. Het debat over natuur en landbouw in Nederland. Het is natuurlijk echt heel moeizaam. En ook daar zullen we dus ons zal het probleem breed gedragen moeten worden. Dan moet acceptatie zijn van het feit... we hebben een biodiversiteitsprobleem. Ook de landbouw moet daar zijn verantwoordelijkheid in nemen. En tegelijkertijd moeten we vanuit natuurmonumenten... ook echt nadenken over... ja, maar wat is dan nog het verdienmodel van de boeren... die wel een toekomst hebben? Ja, ja. Dus een van de interessante dingen is... dat nu in het kader van de stikstofaanpak... komt er heel veel geld om in buffergebieden rondom de natuur... niet de landbouw weg te jagen... maar de landbouw op een andere manier te laten werken. Um, en dat zijn geen nieuwe ideeën... maar ze worden nu wel denk ik voor het eerst... met geld belegd en dus in de praktijk gebracht... kun je boeren ook betalen voor... het produceren van publieke goederen. Ja. Beschermen van de, van de natuurkwaliteit in zo'n bufferzone. Of het accepteren dat de waterstand in die bufferzone gewoon omhoog gaat. Ja, daar heeft die boer last van. Dat kost hem geld. Nou, waarom compenseren we die boer daar dan niet voor? Want hij draagt dan bij aan de kwaliteit van het Nadermeer... Uh, wat een stukje verderop ligt. Dus dat, die ideeën bestaan al heel lang. En nu dankzij stikstof komt daar de komende jaren meer geld voor. Dus
3: eigenlijk draai je hem dan om. Hè? Dan heb je het niet over de waarde van de natuur voor de mens. Maar wat doet de mens voor de natuur en beloon je diegene, de, ja. de mens daar goed voor? Ja. Jeroen, uh, ja, ik noem je achteraan Broekman omdat de twee Jeroens aan tafel hebben. Maar jij hebt natuurlijk 80 plus uh, leiders uit de financiële sector geïnterviewd. Um, is er wel genoeg... Is er wel genoeg een blik van buiten? Zijn mensen in de sector? Zien ze wel genoeg om hun heen. om zich goed met met deze maatschappelijke problemen bezig te kunnen houden? In dit geval natuur.
1: Het is denk ik wel lastig om over 80 man en vrouw samen te vatten. wat die vinden. Maar als ik het beetje op één hoop gooi. wat ik wel zie is dat. a. iedereen heeft het over het onderwerp. over het onderwerp klimaatverandering. Iedereen praat erover. Dus als je 15 jaar geleden keek. was dat zeker niet het geval. Nu wel iedereen heeft erover. Dat is één. Twee is heel veel worstelen. Met hoe dan? Ze hebben het erover, maar hoe ga ik het nou echt doen? En ik wil wel iets, maar hoe doe ik het? Ik denk dat het vaak ook wel echt is dat ze er echt iets aan willen bijdragen, maar hoe? En tegelijkertijd, en dat is volgens mij het cruciale punt in mijn antwoord... wordt er heel veel ook gezegd. Maar als je dan doorvraagt, wat ga je dan ook echt... En durf je ook echt de pijnlijke conclusie daaraan te verbinden? Durf jij, ik zal geen naam van een bedrijf noemen... maar durf jij een oliegigant dan ook uit jouw beleggingsportefeuille te gooien? Uh, of, of af te bouwen? En dan zie je dat het, als het dan ook echt zelf voelbaar wordt... in de eigen portemonnee van een bedrijf... dan is het toch wel heel pijn, moeilijk nog. Dus dat is een beetje wat ik zie. Dus het, ja, het onderwerp leeft. B, um, hoe? We willen wel, maar weten ook niet precies hoe ik dat dan moet aanpakken. En het laatste is... Um, ja, als het er echt op aankomt. En het gaat je echt zelf pijn doen. Ik uh, bedoel, principes uh, zijn pas principes als het pijn doet. En dat is natuurlijk toch wel een beetje waar, denk ik, in, in dit geval.
2: Ja,
1: ja dat geldt voor
2: bedrijven en voor burgers. Hè, we hadden het net over de CEO die in het vliegtuig stapt... voor een korte vakantie in Mallorca. Maar dat doen we massaal. Ja. En het gekke is, het is natuurlijk... het is ook een hele korte tijd eigenlijk normaal geworden. Uh, want het is totaal toen... gedemocratiseerd, want vroeger kon het helemaal niet. Het ging alleen nee. de elite ja, delen. Ja, en zo. vroeger was echt nog kort geleden. Dus toen ik studeerde... Nou, vliegen was echt nog wel, je deed het wel, maar het was wel een groot ding. Daar moest je echt wel voor sparen, zeker als student. Maar nu, ja, ik zie het ook aan mijn kinderen. Ja, je stapt in het vliegtuig om gewoon in Europa een korte vakantie uh, elders te hebben. Ja,
1: en als je dus meerdere keer per jaar. Ja, precies. Dus als je het hebt over de waarde van uitdrukken in geld, hè, daar kun je nog... Ik, ik vind dat de intrinsieke waarde, zoals jij het noemt, ben ik helemaal mee eens, dat het ook de mooie, net zoals kunst, om het allemaal maar in geld uit te drukken, dan verlies je ook waar we als mensheid, denk ik, mooie dingen hebben. Maar als het gaat over dingen in geld uitdrukken, het mijns inziens moet gewoon beprijsd worden. Het kan niet waar zijn dat je voor 10 euro naar New York kan vliegen dan ga je de schade, de, schade,
2: de ja. externe effecten... Van Ga je in prijs, in, in kosten, ja. in monetair uitdrukken en in rekening brengen?
1: En daar ben ik wel voorstander van. Ik ook. En, en hetzelfde als je in de supermarkt staat, uh, kattenvoer uh, duurder is dan uh, vaak een, een kilo vlees voor jezelf. Dat is toch opvallend. Dat zijn rare dingen. Een hele rare beprijzing, vind ik. Ja. ja.
2: Nee, maar dat vergt dus ook. Um, dus we kunnen nooit kiezen tussen moet nou bedrijfsleven doen of moeten individuele burgers doen of de overheid. Uh, zonder ook maar enig moment die burgers en die bedrijven... van hun verantwoordelijkheid voor de samenleving te ontslaan. Zonder dat de overheid gewoon zegt van nu af aan... gaan we die uh, kosten in rekening brengen van nu af aan? Gaan we de natuur beter beschermen en extra maatregelen? Gaat het niet gebeuren? Het lukt niet. Het is het eeuwige debat in de landbouw. Boeren zeggen van ja, ik wil best duurzaam werken... maar daar moet de consument er meer voor betalen. Ja, dat snap ik volledig. Maar de consument gaat dat individueel, als hij door de supermarkt loopt... en hij moet toch die keuze maken, meestal niet doen. En dus zal de overheid gewoon moeten zeggen... ja, jongens, het is een beetje de discussie over de de plofkip. Dat gaat gewoon veel te langzaam. De overheid had natuurlijk ook gewoon tien jaar geleden kunnen zeggen... nou, zo en zo moet je met kippen omgaan. Dus de plofkip wordt nu gewoon niet meer toegestaan. En ook niet zijn broertje die er heel erg op lijkt... Snap je? Als de overheid op gewoon een aantal belangrijke punten niet de normen zet. Um, en het gekke is dat we delen dat wel. een beetje begin jaren negentig is er heel veel gebeurd op het gebied van um, milieu, natuurbescherming, dierenwelzijn. Dus toen werd voor het eerst in de Nederlandse wet bijvoorbeeld vastgelegd dat het dier een intrinsieke waarde heeft. En die verdient dus bescherming. Je mag niet zomaar alles doen met een dier vanuit jouw eigen nut. En, ble- en toen zijn er... Heel veel maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren. Maar de laatste jaren staan we daar eigenlijk stil in. Begin jaren negentig zijn die Europese wetgevingen... tot stand gekomen waar ik net over had... om de natuur te beschermen. Maar er is niet veel achteraan gekomen. Um, in de jaren negentig zijn we de ecologische hoofdstructuur... in Nederland gaan aanleggen. Echt nieuwe natuurgebieden. Dat was echt een grote breuk. Nou ja, iedereen weet nog. Staatssecretaris Bleker heeft gewoon gezegd... we stoppen daarmee. Sterker nog, een groot deel daarvan hoeft niet meer door te gaan. En ook die... Snap je dus, we hebben echt weer een grote impuls nodig. En ik kan nog niet helemaal verklaren waarom dat begin jaren negentig dat wel mogelijk was. Toen was er blijkbaar een enorme urgentie op dit soort thema's. En ondanks het grote klimaatdebat zijn die die doorbraken die het echt handen en voeten geven, zitten we nog op te wachten.
3: Wat misschien wel interessant is, want we... We gaan richting het einde, maar we hebben uh, in nummer 11 Michiel Scholten uh, te gast gehad. En die gaat, dat gaat over externaliteiten. Dus hoe kan je nou de true price van een product uh, uitrekenen en, en beprijzen? Um, maar Jeroen, wil jij misschien de laatste... <laughs> Jeroen Broekeba, wil jij misschien uh, de laatste vragen uh, stellen?
1: Ja, laatste vraag aan, uh, aan Jeroen Dijsselbloem, andere Jeroen... Um... Ik heb 80 keer of plus minus aan leiders in de financiële sector gevraagd wat hun tips zijn voor, um, voor starters op de arbeidsmarkt. In zijn algemeenheid of voor starters uh, in de financiële sector specifiek. Uh, dan wel overheid, dan wel niet overheid. En die verzamel ik dus. Dus ik zou die ook graag van jou willen toevoegen.
2: Tips voor starters op de arbeidsmarkt. Nou, ik ben zelf steeds meer geïnteresseerd geraakt. Het heeft ook heel veel te maken met het onderwerp van vandaag uh, in de ethische kant ook van arbeid. Dus wat jij doet... kan bijdragen aan de samenleving. Uh, En je moet daar echt over nadenken. Wat wil ik bijdragen? vind ik zelf een heel mooi thema. En ik denk ook dat steeds meer... uh, jongeren, jongeren zijn ook steeds hoger opgeleid. Ook wel met die vraag bezig zijn. Ook omdat we steeds meer keuzes hebben in het leven. Wordt eigenlijk steeds belangrijker. Ja, maar wat wil ik nou? Wat vind ik nou echt belangrijk? En... ik denk dat je die vraag... je moet je niet altijd laten leven. Daarmee zeg ik niet dat je... niet soms opportunistisch mag zijn. Er gaan kansen voorbij komen... in je carrière. In je, uh, en soms moet je die gewoon, moet je ook snel reageren... en die pakken. Maar probeer wel vroeg na te denken... over wat vind ik, wat vind ik nou echt belangrijk? Nou, als dat alleen maar geld is... ja, oké, okay, dan is dat zo. Dan maak je andere afwegingen... wanneer je denkt, ja, maar ik, het gaat mij ook om de impact die wij hebben op uh, biodiversiteit. Um, en wil ik dan bij dit bedrijf bij dat bedrijf werken? Kan ik uh, bij dat adviesbureau er iets aan doen... of bij een ander adviesbureau toch meer of beter? Um, en dan ga je zelf ook definiëren wat eigenlijk een kans is. Uh, namelijk de kans om bij te dragen aan de dingen die jij zelf... de waarden die jij zelf uh, vorm wil geven. Dus dat gaat ook terug op je eigen verantwoordelijkheid... Maar ik denk ook dat het, uh, het leven veel meer zin geeft... als je zo probeert vanuit een g- groot bewustzijn... bij te dragen aan de waarden waar je echt in gelooft. Die je echt belangrijk vindt. Het is best moeilijk om dat te formuleren. Ik denk dat heel veel mensen er gewoon niet of veel te weinig over nadenken. Mooi, mooie tip. Prachtig.
3: Ja, dat lijkt me een mooie afsluiter van uh, de, de podcast. Jeroen... Lastige vraag, maar wat, wat neem jij mee? Wat, wat, uh, of is er, wat neem je mee uit, uit, uit dit gesprek?
1: Nou ja, sowieso dankbaarheid dat we zoveel vragen mochten stellen. Dat, dat allereerst. En wat ik vooral meeneem is, maar dat, omdat het ook heel erg bij mezelf resoneert... is het ook een beetje een egocentrische benadering. Maar je, uit alles blijkt jouw liefde voor de natuur. Je, je wijst letterlijk naar buiten. Je vindt je tuin mooi. Dat is allemaal heel herkenbaar voor mij. Je, ik, ik, je, je voelt bijna letterlijk de pijn als je het over biodiversiteit hebt. je ook echt... Je voelt gewoon dat jij daar zoveel gevoel voor hebt. En dat is iets wat mij heel erg aanspreekt... en waarvan ik ook wel te weinig mensen... die zeker mensen die alleen maar in steden hebben gewoond hun hele leven... die hebben vaak niet eens meer een idee van hoe prachtig de natuur is... en hoe mooi het is uh, en hoe groot onderdeel wij daarvan zijn. Dus dat dat neem ik wel mee. Ik vind dat gevoel heel mooi. En ik hoop ook dat er in onze leiders, onze politiek... uh, of in de financiële sector waar dan ook, dat meer mensen dat... dat besef met zich meedragen in hun, uh, in hun handelen. Dus dat.
3: Dank je, dank je wel, uh, uh, Jeroen uh, Dijsselbloem, uh, voor, je, voor het prachtige gesprek en voor je tijd en uh, dank inzichten. Um.
1: We hebben een bedankje voor je, een klein bedankje. Uh, we hebben uh, een B, twee B Corp uh, gecertificeerde bedrijven. De Bocca Coffee, die ik wijs er nu naar, dat kunnen luisteraars niet zien. Maar die, uh, dat is de uh, bedank je altijd van Leaders in Finance. En vanuit, uh, uh, vanuit, uh, vanuit jou uh, Ruben is het uh, Tony Chocoloni, ook uh, B Corp volgens
3: mij. Een gepersonaliseerde Tony Chocoloni. Um, want er gebeurt er ontzettend veel op het gebied van sociaal ondernemen, impact investing. En ik denk die jongeren die uh, heel bewust kiezen wat hun carrière zijn. D- um, ik denk dat mijn generatie, maar ook die generaties uh, d- daarna dat, uh, dat het enorm... Uh, ...enorm opkomt. En dat, uh, nou, als ik alleen al zie uh, hoeveel jongeren bij sociale ondernemers uh, solliciteren, dat is echt, uh, echt booming. Dus volgens mij uh, kunnen we op een positieve noot uh, eindigen. En uh, zeker na dit gesprek en na de oplossing die heb je hebt besproken, zie ik, uh, zie ik het positief
0: in. Dank je wel daarvoor. Dank jullie wel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. Bestellen je feedback erg op prijs? Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Auders Berenson Executive Search en Roland Berger.